0: Tja, ich würde gerade beim Singen so daran erinnert, dass ich ja nicht immer so christlich aufgewachsen bin und jetzt auch nicht gemeintlich sozialisiert wurde, wie man es so schön nennt. Ich kann mich noch daran erinnern, als so vor 20, 25 Jahren, als ich dann Christ wurde und zum ersten Mal so ähm, mit anderen Christen Silvester gefeiert habe und dann auch das neue Jahr und was für ein Vorrecht ich das empfand, ähm, so ein Jahr abschließen zu können, mit Gott, aber auch in so ein neues Jahr zu gehen mit Gott, was so vor einem liegt und zu wissen, wow, zum ersten Mal mache ich es letztlich nicht alleine oder bin ich nicht darauf angewiesen, dass ich das alles richtig hinkriege, sondern Gott ist dabei und das ist wirklich ein ganz großes Vorrecht. Aber bevor ich auf die Predigt eingehen möchte, ich kurz ähm, noch mit euch ein kleines Quiz machen, wenn Sie neu sind, denken Sie vielleicht, ich bin immer so gekleidet. Äh, äh, Sie hätten die Blicke sehen sollen von denen, die mich besser kennen. Äh, dann hätten Sie gewusst, dass das nicht so ist. Und zwar, ich will machen ein Quiz. Es gibt zwei Theorien, warum ich heute so gekleidet bin. Die eine ist, es ist ein guter Neujahresvorsatz. Ich sage, in Zukunft, in diesem Jahr will ich so gekleidet auf die Kanzel gehen. Endlich mal vernünftig gekleidet. Das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung ist, dass ich gestern so gekleidet hier auf unserer Silvesterfeier war und so lang durchgefeiert und durchgezecht habe, dass ich einfach nur am frühen Morgen ins Bett gefallen bin, bis ungefähr halb fünf geschlafen habe, aufgewacht bin und keine Zeit mehr hatte, um mich umzuziehen und deswegen noch die gleichen Klamotten an habe wie gestern. Welche stimmt Sehr gut. Wir werden oft in das Licht geführt, weil wir uns entscheiden müssen zwischen zwei falschen Alternativen. Also, ähm, weder noch. Ähm, es ist schon so, dass ich das gestern Abend gekleidet ha- getragen habe und ähm, wollte nochmal sagen, dass wir gestern wirklich eine ganz tolle Silvesterfeier hatten, mit ungefähr 200 Leuten hier in der Gemeinde. Es war wirklich super. Vielen Dank an allen besonders MC, aber auch an allen anderen, die noch ab halb drei oder drei hier angefangen haben aufzuräumen, damit das hier wieder so aussieht für euch, denkt es normal, es sah wirklich anders aus um diese Zeit gestern Abend. Also nochmal einen großen Applaus an all die, die hier aufgeräumt haben. Wirklich toll. Also diejenigen, die befürchtet hatte, dass der Pastor durchgezecht hat, ich kann euch erleichtern. Nein, ich habe geschlafen und ich habe auch geduscht und ich habe auch gewisse neue Sachen an. Ähm Aber leider die, die sich Hoffnung gemacht haben, sagen, jetzt wird er endlich mal vernünftig gekleidet auf der Kanzel stehen, auch die muss ich die muss ich leider enttäuschen. Ähm ich werde wahrscheinlich auch in Zukunft ohne Fliege und Krawatte predigen. Gut, soweit nur als Einstieg und als An Anknüpfung an gestern Abend, für mich ist das irgendwie so eine Sache jetzt, mit gestern Abend die Feier und jetzt hier heute der Gottesdienst, es liegt nicht so viel dazwischen irgendwie. Aber, Neujahr 2015 und das ist in der Regel der Gottesdienst, wo wir uns die Jahreslosung angucken und ist diesmal so einfach, dass wir aus einer Not eine Tugend machen können. Ich habe jetzt keine Zeit gehabt, die Powerpointer für die Predigt vorzubereiten, aber die ist so kurz, dass wir die sogar auswendig lernen können. Also selbst wenn ihr, selbst wenn sie nichts mitnehmen heute, diesen Vers werdet ihr wenigstens mitnehmen. Denn die Jahreslosung ist kurz und eingänglich. Sie heißt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zum Lobe Gottes oder zur Ehre Gottes. Okay, wir wiederholen das nochmal. Und er kommt auch ein paar Mal wieder, der Vers. Also nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes oder zum Lobe Gottes. Das ist die Jahreslosung für 2015 und die steht in Römer 15, Vers 7, also in einem Brief im Neuen Testament von dem Apostel Paulus, geschrieben an die Gemeinde in Rom und da ist es eben ein Vers daraus. Wenn ihr euch jetzt diesen Vers so anguckt oder euch den nochmal mal So wiederholt, man sagt ja, wenn man was siebenmal wiederholt, dann ist es wirklich behalten. Ähm, Wenn ihr den so vor eurem geistigen Auge habt, wo liegt der Schwerpunkt oder was sticht raus an diesem Vers? Wenn ihr kurz drüber nachdenkt, wo würdet ihr sagen, ist so das Zentrale? Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zum Lobe Gottes. Ich gebe euch 20 Sekunden über nachzudenken, okay, wo ist hier der Schwerpunkt, was ist so der Kern? Gut, ihr müsst es jetzt nicht sagen. Ähm, die Predigt, die jetzt kommt, ist sozusagen meine Antwort auf diese Frage. Am Jahresanfang ist es gut, wenn wir unsere Prioritäten ordnen, wenn wir nochmal gucken, was ist hier eigentlich wirklich wichtig. Und wenn wir nicht aufpassen, setzen wir bei diesem Vers meines Erachtens die Priorität falsch, nämlich wir gucken uns den Vers an und legen ihn menschenzentriert aus und nicht gottzentriert So habe ich auch angefangen, als ich geguckt habe, nehmt einander an, jawohl, darum geht's. das ist das Allerwichtigste, dass wir einander annehmen, dass wir einander aufnehmen, denken wahrscheinlich, dass wir einfach nett zueinander sind, dass wir gut miteinander klarkommen, das ist so das Wichtigste und natürlich ist Jesus auch noch wichtig, steht ja klar, den nehmen wir ja immer mit, das ist schon auch gut und dann ja, zum Lobe Gottes, das passiert natürlich dann irgendwie, wenn wir das tun, passiert das einfach Und ich denke, wenn wir das so auslegen, dann haben wir die Prioritäten falsch gesetzt. Und es wäre schade, gerade am ersten Tag des Jahres sozusagen mit dem falschen Fuß ins Jahr zu starten. Menschliche Beziehungen sind wichtig. Und natürlich sind die ähm, auch in dem Römerbrief wichtig. Natürlich sind die ganz besonders wichtig für die Gemeinde Gottes in den 14. und 15. Kapitel des Römerbriefes geht es auch um zwischenmenschliche Beziehungen. Und zwar hauptsächlich um den Umgang verschiedener Gruppen in der Gemeinde miteinander. Paulus spricht da von Starken und Schwachen, wo man nicht so ganz genau weiß, wer das ist. Aber es sind immer zwei ganz unterschiedliche. Gruppen wir wissen in der Gemeinde hatten auch Juden mit Nichtjuden einige Schwierigkeiten. Wir könnten sagen, dass es darum geht, um den Umgang mit unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen und Glaubensprägung, der Umgang mit unterschiedlichen Generationen und Kulturen, also all das, was wir auch kennen. Es geht in den Kapiteln auch, wer eigentlich was entscheiden darf. Geht so um Autoritäten, geht um Entscheidungsprozesse und natürlich geht es auch um gegenseitige Rücksichtnahme. Das ist ganz, ganz wichtig, aber es ist wirklich nicht das Entscheidende. Wenn wir uns den Vers ein bisschen genauer angucken, sind wir nicht das Entscheidende als Gemeinde, als Menschen, sondern, ich habe jetzt ein bisschen unschönes Wort gebraucht, wir sind, ich will nicht sagen nur, aber wir sind eine Zweckgemeinschaft. Das hört sich ganz schrecklich an, und ich habe das auch noch nie benutzt, im Zusammenhang mit der Gemeinde, ähm, weil da eigentlich natürlich Liebe ist und wir sind Familie und so, da hört sich Zweckgemeinschaft wirklich scheußlich an. Aber ich brauchte ein drittes Z für meine Predigt, von daher habe ich das äh, genommen. Äh, und ähm, äh, es geht nämlich darum, bei diesem Vers klarzukriegen, was ist unser Ziel, was ist unser Zentrum. Und wenn wir das klar haben, dann finden auch wir, als Gemeinde, sozusagen unsere Bestimmung, dann werden wir auch die angemessene Zweckgemeinschaft. Also darum soll es gehen. Ziel, Zentrum und Zweckgemeinschaft. Um das Ziel deutlich herauszuarbeiten, möchte ich noch den vorherigen Vers lesen, also Römer 15, Vers 6, und zwar aus der neuen Genfer Übersetzung. Das hört sich so an. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Also, ich lese nochmal, weil wir es ja hier nicht auf, auf der vorne haben. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt praktisch die Jahreslosung. Darum... Ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Das ist das Ziel dieses Verses. Das ist auch das Ziel, hoffentlich für uns, für das neue Jahr, die Ehre Gottes. Wie würde unser Jahr aussehen, wenn es unser oberstes, unser wichtigstes Ziel wäre, Gott zu ehren? Das ist ja ein bisschen ein komisches Konzept, aber was heißt das eigentlich, Gott zu ehren? Das ist ein vielschichtiger Begriff, das kann ganz viel bedeuten, aber es bedeutet auf alle Fälle auch, dass Gott bekannt wird, dass deutlich wird, wer er ist, wie er ist, was er getan hat und was er immer noch tut. Darum geht es eigentlich, wenn wir sagen, Gott soll geehrt werden und das kann man auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen tun. In einem Katechismus der reformierten Kirche wird dieses Ziel folgendermaßen ausgedrückt. Da heißt es, das Hauptziel des Menschen ist es, Gott zu verehren und ihn ewig zu genießen. Nicht schlecht, ne? Über 400 Jahre alt oder ungefähr 400 Jahre alt. Das Hauptziel des Menschen ist es, Gott zu verehren und ihn ewig zu genießen. John Piper, ein amerikanischer Theologe und Pastor, hat die beiden zusammen gemacht und er sagt, wir verehren Gott dadurch, indem wir ihn genießen. Gott wird am meisten dadurch geehrt, wenn wir ihn wirklich genießen, wenn wir uns an ihm freuen. Das wird auch sehr schön in der Jahreslosung vom letzten Jahr ausgedrückt, finde ich. Jahreslosung 2014 packt auch das sehr, sehr schön zusammen, wie wir Gott ehren. Und zwar heißt das im Psalm 73, Vers 28, Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Oder ich freue mich an Gottes Nähe. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, um alle deine Taten weiter weiterzuerzählen. Das ist auch eine sehr schöne Beschreibung von Gott zu ehren. Sich an ihm zu erfreuen, das wirklich zu genießen, dass er da ist, dass er uns liebt. Sich darin geborgen, sicher zu fühlen. Und dann diese Liebe weiterzugeben. Und heute wird uns in diesem Vers eine dritte Art vorgestellt, wie wir Gott ehren können. Nämlich indem wir einander annehmen, wie Jesus uns angenommen hat. Das ist So ein bisschen die Idee, die manche von euch vielleicht aus dem Johannesevangelium kennen, wo Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid, wenn ihr euch gegenseitig liebt. So ein bisschen die gleiche Idee. Gut, noch ein ganz kurzes Wort zu diesem Konzept zur Ehre Gottesleben. Ich habe lange gebraucht, damit überhaupt irgendwas anfangen zu können. Weil ich fiel eigentlich so in, ja wie soll ich sagen, ich hatte immer nur so zwei Möglichkeiten dabei. Das eine war, dass ich dachte, das läuft irgendwie von alleine, Gott zu ehren. Ich mache so mein Ding und dann wird Gott eben hoffentlich irgendwie automatisch geehrt. Ähm... Das war wahrscheinlich oft auch so. Aber ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass das dem Konzept nicht gerecht wird. Man kann auch sagen, Anbetung, das ist auch zentral, wenn es um Gottes Ehre geht, ist nicht so, dass es schön ist, wenn es nebenbei mal passiert. Sondern ist was, was ein Kern ist meiner Berufung. Ich dachte, okay, das muss ich irgendwie ähm, klarer im Fokus haben. Aber da kommt der zweite Aspekt davon, der ich schwierig fand. Sobald ich länger darüber nachgedacht habe, habe ich sagte, das ist ja völlig unmöglich. Wie soll ich das hinkriegen? Und das war so eine große Aufgabe. Ich schiebe mir, dass ich sofort entmutigt eigentlich aufgegeben habe. Weil wenn ich mich wirklich angucke, habe ich gesagt, wie soll ich mit meinen ganzen Macken und Fehlern und Schwierigkeiten und so, wie soll ich das wirklich schaffen, dass Gott geehrt wird? Und es stimmt. Dass irgendjemand von uns Gott wirklich ehren kann, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen der zweite Aspekt, ganz, ganz wichtig, ist das Zentrum unseres Lebens, damit wir überhaupt dieses Ziel irgendwie nur annähernd erreichen oder leben können oder nicht darunter ähm, zerbrechen unter dieser Last, sondern dass wir denken, wow, das ist aber eine tolle Berufung für mein Leben, ist Jesus. Jesus ist auch in diesem Vers sozusagen der Dreh- und Angelpunkt des Verses. Jesus ist immer das Verbindungsstück zwischen, hier sind wir als Menschen und wir sollen aber eigentlich dahin zu Gott. Und Das Verbindungsstück ist immer Jesus. In dem Vers heißt es hier folgermaßen, Christus hat uns angenommen, Christus hat uns aufgenommen. Kann man sagen, was heißt das? Das heißt, dass ich jetzt zu Jesus gehöre, dass ich eine Beziehung zu ihm habe, dass das geklärt ist zwischen uns, dass da Nähe entsteht, dass da Vertrauen entsteht. Ich glaube, das Problem ist, dass viele von uns sich total daran gewöhnt haben, dass Jesus uns angenommen hat. Das bedeutet uns nicht mehr. Das ist so ein bisschen klar, hat Jesus uns mir vergeben. Das ist ja auch sein Job. Und viele von uns machen das so. Wir sagen auch noch ganz artig, ich danke immer mal wieder dafür, aber wir staunen da nicht mehr drüber. Deswegen ist es wichtig, nicht nur deswegen, aber auch deswegen ist es wichtig, zum Beispiel in der Bibel zu lesen, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, oder aber auch in Bücher von christlichen Autoren, die älter sind als vor 30 oder 40 Jahren. Weil da, wenn man da drin liest, in diesen älteren Quellen, wird ganz deutlich, dass die Menschen, als sie dachten, wow, Gott hat mich angenommen, ich darf da so nah rankommen, die waren, fanden das total erstaunlich. Die waren teilweise geschockt. Manche sagten, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Die waren, und wenn sie dachten, dass es doch geht, die waren einfach dankbar und einfach absolut sprachlos. Warum? Ich glaube, es gab viele Gründe. Aber ein Grund ist, glaube ich, dass ähm, zumindest auch zur Zeit natürlich, wo die Bibel geschrieben wurde und in der Kirchengeschichte, alle Menschen ein Konzept von Majestätsbeleidigung hatten. Es war sehr stark natürlich, dass dann König oder eine Königin waren. Die waren die Majestät und die hatten absolutes Recht auf Gehorsam, auf Unterordnung und Majestätsbeleidigung war einfach ein Ding, was nicht ging. Und es wurde selbstverständlich mit dem Tode bestraft. Und jeder Mensch, in dem der Heilige Geist gewirkt hat, kam zu dem Schluss und sagt: Wow, ich habe ja diesen Gott von dem sie erkannt haben, dass es der eigentliche, der wahre König dieser Welt ist, nicht irgendein Graf hier oder so, oder ein König, sondern Jesus, Herr der Welt, den habe ich nicht so geehrt, wie ich hätte tun sollen. Ich habe da geschummelt, ich habe schlecht über den geredet, ich habe schlecht gedacht, ich habe mein eigenes Ding gemacht und den war deutlich, das ist Majestätsbeleidigung und wenn der das erfährt, dann geht es mir richtig schlecht. Und dann zu erfahren, Christus hat uns angenommen, und der König hat es erfahren und dennoch führt es dazu, dass er mir vergibt und dass ich so eine enge, freundschaftliche, vertrauensvolle Beziehung zu diesem König der Welt haben kann, ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Und das wünsche ich uns allen, das ist nicht etwas, was ich euch sagen kann, aber das ist wirklich etwas, was ich bete, dass der Heilige Geist uns im Jahr 2015 immer wieder ganz neu ins Staunen darüber versetzt, dass es ein Wunder ist, dass wir vom König der Welt, vom heiligen Gott, angenommen sind in Liebe und er sich freut, wenn wir eine ganz nahe, vertrauensvolle Beziehung haben. Wenn wir das nicht so erleben, wenn das nicht die Grundlage unserer Annahme von Jesus ist, passiert Folgendes, und das sehe ich leider in meinem Leben, sehe ich auch in ganz vielen Leben von von euch und in der Gesellschaft oder in der Kirche, die, die in anderen Gemeinden, ist, wir denken, wir sind angenommen, weil wir eigentlich ganz nett sind. Wir sind eigentlich okay. Es ist überhaupt nicht schwierig, hier in Berlin 80% Prozent von Leuten zu treffen, die wirklich noch mehr daneben sind als wir. Und mit denen vergleichen wir uns, also im Vergleich dazu sind wir eigentlich wirklich relativ nett. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir eben Leute suchen und die annehmen und aufnehmen, die auch, zumindest aus unserer Sicht, relativ nett sind, die relativ angenehm sind. Ich kann das nicht ganz ausführen heute, aber ich möchte es andeuten, dass wir mal anfangen darüber nachzudenken, wozu führt das, diese Annahme? Die führt letztlich dazu, dass wir viel zu hoch von uns selber denken. Und im nächsten Schritt führt das dazu, dass wir viel zu viel von uns selbst erwarten, Und auch von den Menschen, mit denen Gott uns zusammengestellt hat. Entweder hier in der Gemeinde oder auch in der Familie oder sonst wo, ob Christen oder Nicht-Christen. Dann kommen so Gedanken wie, warum ist der oder die eigentlich so komisch? Was hatten die für ein Problem? Und dann im nächsten Schritt, könnte die sich nicht auch ein bisschen mehr anstrengen, ein bisschen mehr bemühen? Ich reiß mich doch auch zusammen damit der Laden hier läuft. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann geschieht aus einer Gemeinschaft von begnadigten Sündern, die Gott sich eigentlich gedacht hat, wird eine Gemeinschaft von leistungsorientierten Scheinheiligen. Und wir stehen alle in der Gefahr, dass wir das selber leben und dass wir das produzieren weil wir nicht kapiert haben, dass die Grundlage der Annahme ein Wunder ist und dass wir es nicht verdient haben. Also nochmal, die Gefahr, in der wir stehen, ist, dass aus einer Gemeinschaft von begnadigten Sündern eine Gemeinschaft von leistungsorientierten Scheinheiligen wird. Und da will ich eigentlich nicht dazugehören. Es ist total anstrengend und macht wirklich keinen Spaß. Wir müssen uns aber deutlich machen, um einander annehmen zu können oder jetzt breiter gesagt, um eine gute Gemeinschaft leben zu können, ist deutlich, dass das sehr, sehr kostspielig ist. Jemand muss hier einen Preis zahlen und zwar einen sehr, sehr hohen. Viele von euch wissen, dass Gott uns annehmen konnte, muss dadurch äh, deswegen musste Gott das aus dem Weg räumen, was seine Annahme eigentlich unmöglich machte von uns, nämlich unsere Sünde anders ausgedrückt, damit Gott uns annehmen konnte, musste Gott für uns sterben. Und das ist schon einfach mal krass. Und es ist gut, wenn wir uns das immer wieder ähm, ja, vergegenwärtigen. Und jetzt noch, ich hoffe, ich mache einen einfachen Vers nicht zu kompliziert. Wie gesagt, wenn ihr denkt, das ist jetzt alles zu kompliziert, ihr habt den auswendig gelernt, den nehmt ihr mit. Das ist gut. Aber mir ist nochmal ganz wichtig, damit wir das ähm, auch als Gemeinde wirklich jetzt verstehen, aber ich denke für jeden Menschen einfach wichtig zu verstehen, wie Gemeinschaft funktioniert, darüber ist auch ganz wichtig, oder dafür ist auch ganz wichtig, dass wir eigentlich verstehen, warum ist denn Jesus eigentlich gestorben? ist natürlich absolut basic, eigentlich die Frage, aber ich denke, es ist gut, das Ja zu beginnen. Und es gibt zwei Antworten hauptsächlich, die hier kursieren so, in den christlichen Kreisen und ähm, seit ich so Christ bin, mich damit beschäftige. Und die sind eigentlich beide richtig, Aber wie gesagt, wenn die nicht in der richtigen Priorität sind, wird es schief. Und die erste Antwort ist, er ist für uns gestorben, weil wir so kostbar waren. Und es stimmt. Gott hat uns wunderbar gemacht und wir sind in seinen Augen unendlich kostbar. Und er wollte uns für sich zurückgewinnen. Das Problem ist nur, dass wir in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir leben, das so interpretieren, dass... Gott für uns gestorben ist, weil wir liebenswürdig sind. Ich bin so gut, ich bin so kostbar, ich bin so wunderbar gemacht, ich bin so liebenswürdig, deswegen ist er für mich gestorben. Das Problem ist nur, wenn wir das zu stark betonen, wird dadurch sowohl das Ziel unseres Lebens, nämlich Gott zu ehren, untergraben, als auch eine wahre Gemeinschaft wird zerstört. Warum? Wenn wir das zu stark betonen, dass wir so kostbar sind wird Gott nicht geehrt, weil, und das ist leider so in viel christlicher Literatur äh, und auch vielleicht Liedern, weil wir eher von uns selber und von unserer eigenen Kostbarkeit und von unserem Wert fasziniert sind, als von Gott. Und es führt dann auch im nächsten Schritt dazu, und das kommt auch dazu, weil Poppsychologie so auch die christliche Kirche so eingenommen hat, dass wir uns einfach unendlich viel um uns selbst drehen. Das ist ein, also das Ziel, das eigentlich um Gott geht, wird aus den Augen verloren, aber auch menschliche Gemeinschaft wird zerstört. Und ich habe darüber nachgedacht, warum ist das eigentlich so? Weil eigentlich ist das doch ein toller Gedanke. Wir sind alle so kostbar, Jesus ist für uns gestorben, weil wir so wertvoll sind. Aber es fällt uns komischerweise irgendwie schwer, also wir versuchen die ganze Zeit das für uns selbst anzunehmen, aber es fällt uns irgendwie schwer, das auch allen anderen zuzugestehen. Ich habe noch nicht ganz die Antwort, warum das so ist. Mehrere Theorien, aber eine dafür ist, weil ich mittlerweile befürchte, dass für so viele große Egos kein Platz in einer Gruppe ist. Dieser Gedanke, der auch wieder absolut richtig und total wahr ist und ich total froh bin, dass das so ähm, auch gepredigt wird und dass wir das singen, ist, dass jeder von uns letztlich ein Kind Gottes ist und damit Prinz oder Prinzessin unendlich viel Würde. Aber es scheint uns schwer zu fallen zu kapieren, dass das nicht nur für mich so gilt, dass es das sondern für euch alle auch so gilt, die ihr Gottes Kinder seid. Und irgendwie haben wir es noch nicht kapiert, dass wir nicht unseren Wert verlieren, und würde, wenn wir merken, der andere oder die andere ist genauso wertvoll, eben auch Prinz oder Prinzessin. Also, das ist die Gefahr, wenn wir zu sehr betonen: Jesus ist für uns gestorben weil wir liebenswürdig sind. Es gibt die zweite Theorie, die euch hoffentlich auch bekannt ist, ist, Jesus ist für uns gestorben. Warum? Weil er uns liebt. Wo ist da der Unterschied? Das Entscheidende ist, dass in der zweiten Theorie seine Liebe und seine Weisheit und seine Macht im Mittelpunkt steht und nicht unsere Liebenswürdigkeit. Seht ihr den Unterschied? Der Unterschied ist, im Zentrum ist, das Entscheidende ist nicht, wie liebenswürdig ich bin, sondern das Entscheidende ist, wie groß Gottes Liebe ist. Und diese Liebe zeigte sich eben darin, dass sie einen hohen Preis für uns bezahlt hat. Und wenn wir das klar haben, dann wird Gott geehrt, weil es uns hauptsächlich darum geht, selber zu erkennen und weiterzugeben, wie schön Gott ist, wie herrlicher, wie groß seine Liebe ist. Interessanterweise, Jesus, davon können wir ausgehen, hatte seine Prioritäten geklärt. Und ich bin davon überzeugt, dass die Motivation, für uns zu sterben, auch am allerersten ist, Gott den Vater zu ehren. Nicht um uns zu retten. Wir denken, huh? Denkt mal drüber. Na, das ergänzt sich natürlich, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Und ich glaube, wenn wir die Priorität haben, dann findet auch jeder seinen Platz hier. Dann können wir lernen, wirklich einander anzunehmen. So, und jetzt zum dritten Teil des Verses. Also wir hatten das erste Ziel, Gott zu ehren. Zweite, das Zentrum, Dreh- und Angelpunkt ist die Tatsache, dass Christus für uns gestorben ist. Und es ist ein Zeichen seiner großen Liebe. Und das bedeutet jetzt, dass wir den dritten Teil richtig angehen können, nämlich unsere Zweckgemeinschaft. Das heißt, wie wir hier miteinander leben. Und ich möchte das mal so formulieren. Wir haben alle die Chance, dieses Jahr uns darauf zu konzentrieren, mehr zu lieben und weniger zu erwarten, dass die anderen liebenswürdig sind. Okay? Wir, können, wir sind aufgerufen, wir alle, mehr zu verstehen, dass wir von Gott geliebt sind. Und wir können endlich damit aufhören, die ganze Energie und Zeit damit zu verbringen, bei uns selber, bei anderen zu gucken, ob wir liebenswürdig sind. Das ist völlig zweitrangig. Das Entscheidende ist wirklich, ob Gott uns liebt. Ob wir liebenswürdig sind, sind wir auch manchmal, schön. Und auch dann eben, wenn wir nicht liebenswürdig sind. Das ist das Entscheidende. Also, ich will mich dieses Jahr wirklich darauf konzentrieren, zu lernen, mehr zu lieben. Und ich möchte nicht, natürlich ist es schön, wenn ihr liebenswürdiger werdet, oder werdet, obwohl ihr eigentlich wirklich nett seid. Aber das ist nicht mein Hauptfokus. Sondern ich will lernen, mehr zu lieben. Und ich hoffe, wenn wir das alle tun, dann passiert auch was. Was bedeutet es jetzt? So einander annehmen, wie Christus angenommen hat. Also wie kann ich lernen, euch so anzunehmen, wie Christus mich angenommen hat. Diese Frage muss ja jeder von uns ganz persönlich beantworten. Und ein Punkt da ist, ich trage die Kosten und nicht der Nächste. Weil Jesus den Preis dafür gezahlt hat, dass ich Teil der Gemeinschaft sein darf, möchte ich euch mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Hingabe lieben. Auch wenn meine Bedürfnisse gerade nicht erfüllt werden. Anders ausgedrückt, wenn ich dich komisch finde, dann ist das zuerst mein Problem. Und nicht deins. Und wenn wir einander alle so begegnen könnten, ich glaube, dann sind wir sehr nahe an dem, was Paulus hier meint in diesem Vers. Das heißt, mein Mangel an Liebe ist mir wichtiger als dein Mangel an Liebenswürdigkeit. Okay? Mein Mangel an Liebe ist mir wichtiger als dein Mangel an Liebenswürdigkeit. Das heißt nicht, dass hier jetzt, mit 2015, jeder oder jede machen kann, was er und sie will. Sondern das heißt auf Grundlage von Jesu Liebe, dass wir gemeinsam lernen wollen, das zu tun, was er will. Gut, ich fasse nochmal zusammen. Wie gesagt, es geht mir heute am ersten Tag des Jahres um diese Neuordnung unserer Prioritäten. Und ich habe so zusammengefasst. Wir sind eine Zweckgemeinschaft mit Jesus im Zentrum. Mit dem Ziel, Gott zu ehren, indem wir seine Liebe empfangen, genießen und sie an andere weitergeben. Also wir sind eine Zweckgemeinschaft, also eine Gemeinschaft mit einer Berufung. Diese Gemeinschaft hat Jesus im Zentrum und das Ziel, Gott zu ehren, indem wir seine Liebe empfangen, genießen und sie an andere weitergeben. Amen. Ich möchte euch jetzt so ein, zwei Minuten Zeit geben, einfach ähm, der Stille, dass ihr das nochmal vielleicht sacken lasst, vielleicht das ein oder andere Konzept nochmal aufgreift und, ähm, und ich bete dann nochmal. Lieber Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen jetzt am ersten Tag dieses neuen Jahres dafür danken, dass das Entscheidende in diesem Jahr nicht sein wird, ob ich lebenswürdig bin, ob ich gut genug bin in allem, ob ich die Dinge alle schaffe, die ich mir vornehme, die Dinge richtig mache, richtig reagiere. Ich danke dir, dass dieser Fluch von mir genommen wurde. Ich danke dir, dass dieser Fluch von uns genommen wurde, uns anstrengen zu müssen, liebenswürdig zu werden. Und ich danke dir, dass diese neue Wahrheit jetzt über diesem Jahr 2015 steht, dass du uns liebst. Immer. Ich danke dir, dass du dadurch so ein Blickfeld kommt deine Größe deine Liebe deine Gnade ich danke dir dass du uns hineinführen willst in diese Freiheit der Kinder Gottes frei zu werden von unseren eigenen werken und eins reden zu können und das was du für uns getan hast Herr Jesus immer wieder zu hören es ist vollbracht wir sind angenommen Jesus Christus, von dir. Und dafür danken wir dir von ganzem, ganzem Herzen. Amen.